0: 말씀은 누가복음 24장 49절부터 53절입니다. 누가복음 24장 49절부터 53절 말씀입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 141페이지입니다. 신약성경 141페이지 누가복음 24장 49절부터 53절입니다. 누가복음 24장 49절부터 53절입니다. (웃음) 함께 예수를 읽겠습니다. 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성에 유하라 하시니라 예수께서 저희를 데리고 대단히 앞까지 나가사 손을 들어 저희에게 축복하시다니 축복하실 때 저희를 떠나 하늘로 올리우시니 저희가 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하니라. 아멘 <웃음> 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 오늘도 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 예수님께서 이 시간 함께 하여 주셔서 우리로 하여금 예수의 말씀을 깨닫게 하여 주시고 예수님에 대하여 알려주실 때 우리들 그 말씀을 믿음으로 화합하는 모든 자가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵시고 그 말씀이 우리 마음에 자리 잡고 생각을 주장하게 하셔서 우리 로하여금 예수의 말씀을 청종하며 믿음으로 따라가는 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 마음으로 말씀을 사모하는 모든 신령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네 이번 수요일이나 금요일날 말씀을 드렸던 대로 이제 돌아오는 목요일이 예수님이 승천하신 그날을 기념하는 날입니다. 그래서 오늘 그말 거기에 관련된 말씀들을 다시 한번 알아보려고 하는데요. 예수님께서 승천하신 것 또한 우리에게 굉장히 중요한 사건입니다. 부활하신 것도 중요한 사건이고 그리고 승천하신 것도 중요한 사건인데 예수님께서 승천하신 것이 우리에게 중요한 사건일 수밖에 없는 것은 바로 예수님이 승천하심 또한 우리의 유익을 위해서 그렇게 하신 것이라고 말씀을 해주셨기 때문입니다. 사실 예수님의 제자들의 입장에서 보면 은어 예수님이 승천하시는 것은 다시 말해서 제자들의 입장에서는 예수님이 자기들로부터 떠나시는 거니까, 어, 기쁘고 즐거운 일이 될수 없습니다. 왜냐면은 예수님의 제자들의 입장에서는 항상 예수님하고 함께 있고 싶어 하는 마음이 있었으니까, 그러니까 예수님이 자기들 떠나서 하늘로 올리우신다라는 것은 제자들의 입장에서는 어떻게 보면은, 어, 섭섭하고 그리고 그냥 함께 있었으면 좋겠다라는 그런 어떻게 보면 안타까운 마음이 그들에게는 더욱 컸을 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 읽으셨던 것처럼 52절에서 하늘로 올리우시니 저희가 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하니라 라고 그렇게 기록되어 있습니다. 예수님하고 작별을 했는데 어떻게 제자들은 큰 기쁨으로 예수를 살림에 들어가 그 예수님께서 자신들에게 얘기한 대로 늘 성전에 있을 수 있었을까? 이제 어떻게 보면 은 제자들에게 예수님 믿는 예수의 말씀을 믿는 믿음이 자리잡고 있음을 우리에게 알려주고 계십니다. 항상 믿음과 행함은 일치하게 되어 있습니다. 믿는데 행하지 못한다라는 것은 그 말이 안 되는 거예요. 믿지 못하니까 행하지 못하는 겁니다. 근데 우리는 착각하고 있는 거죠. 믿는데 어려워서 행하지 못한다고 라 우리는 잘못 알고 있는 겁니다. 믿으면 할수 있습니다. 이것이 예수님께서 말씀하신 진리이기 때문이죠. 마가복음 9장 23절에서 말씀하시기를 마가복음 9장 23절에 예수께서 이르시되 이제 귀신 들린 아이의 아비에게 말씀하시는 것이죠. 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라 라고 말씀하셨어요 그제서야 이제 귀신들린 아이 아비가 아 믿습니다 나의 믿음 없는 것을 도와달라고 했을 때 예수님께서는 너무 쉽게 그 아이에게 있는 그 귀신을 말씀으로 물리쳐 주셨습니다 믿으면 은 행할 수가 있습니다 제자들이 예수님과의 작별을 하고 그리고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아와 예수님께서 오늘 지금 49절에서 말씀하셨던 것처럼 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성의 유아라는 그 말씀을 그들이 지킬 수 있었던 것은 성을 떠나지 않고 기다렸던 것은 믿음이 있었기 때문입니다. 믿음이 없으면 그렇게 행할 수 없는 것이죠. 이것은 우리에게도 어. 알려주시는 바가 굉장히 큽니다. 우리도 믿음이 있을 때 그럴 때 인내할 수가 있고 그리고 예수를 사모하고 사랑함으로 기다릴 수 있다는 것이죠. 이들이 이와 같은 믿음을 가질 수 있었던 것은 예수님께서 여러 차례 반복적으로 제자들에게 앞으로 되어질 일 그리고 그들에게 어떤 어 자가 되어야 되는지를 말씀으로 알려주셨기 때문입니다. 요한복음 16장 6절 2회 7절의 말씀을 통해서 도리어 내가 이 말을 함으로 요한복음 16장 6절 2회 7절에서는 당시의 제자들은 지금 이누가음의 말씀에 읽었던 것과는 다른 모습을 보이고 있음을 알려주십니다. 요한복음 16장 6절 2회 7절을 보시면은 내가 이 말을 함으로 다시 말해서 예수님께서 십자가에 달려 죽으시고 그리고 이제 부활하시고 이제 승천하실 것을 이런 쭉 말씀을 해주셨던 그런 내용들을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다 그렇죠 조금 전에도 말씀드렸던 대로 제자들은 예수님과 함께 있고 싶어하는 마음이 크지 않겠습니까 그러니까 예수님께서 죽으신다라는 것 자체 자신들을 떠난다는 자체가 그들에게는 충격일 수 밖에 없습니다. 왜냐면은 그들은 예수님만 믿고 자신의 생업도 버리고 모든 걸 버리고 예수님을 쫓아 했거든요. 그러니까 어떻게 보면은 그들에게는 예수님이 전부입니다. 그런데 그 전부이신 예수님이 그들을 떠나신다고 하니까 그들에게는 굉장히 마음의 근심과 걱정과 두려움이 될수 밖에 없는 그런 어, 사건일 수 밖에 없습니다. 그랬을 때 예수님께서는 그러한 제자들에게 너희 마음에 근심이 가득하였도다 그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 그래서 언젠가 도 말씀드렸죠 예, 실상입니다 지금 예수님께서 말씀하시는 것은 그냥 뜬금 잡는 것 같이 꿈을 꾸는 것이나 헛된 것을 말씀하시는 게 아니라 실상을 말하노니 이것이 정말 너희들이 목도해야 될 현실이다라는 거죠 실제라는 겁니다 그 실상이 무엇인가 했더니 말씀하시기를 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면은 내가 그를 너희에게로 보내리니 라고 말씀하셨습니다. 이게 실상이라는 거죠. 예수님께서는 그들을 떠나 하늘로 올리우셔야 되는 것이 그것이 하나님의 말씀이고 그리고 그렇게 올라가셔야 보혜사 성령을 우리에게로 보내주실 수 있다라는 것입니다. 그러니까 성령을 보내주시려고 예수님은 오히려 올라가셔야 된다라는 것이죠. 떠나가셔야 된다라는 겁니다. 그게 제자들에게도 유익이고 우리 모두에게도 유익이다라는 것입니다. 그러니까는 아 여러분들이 이때 여기서 캐치를 하셔야죠. 아 성령이 오시는 것이 우리에게 좋은 일이구나라는 것을 우리가 믿음으로 받아들여야 된다는 라 겁니다. 성령이 우리에게 오신다는 라 것은 정말로 우리에게 복된 소식입니다. 이것은 이미 예수님께서 사마리아 여인과의 대화를 통해서도 알려주셨고 여러 차례 제자들에게 가르쳐주신 말씀들을 통해서 말씀하신 바입니다. 하나님이 우리와 함께 하시는 것입니다. 육신적으로 함께 하시는 것이 아니라 바로 우리의 우리를 성령의 전으로 만들어 주셔서 그래서 고린도전서 3장 16절에 17절에서 말씀하셨죠. 고린도전서 3장 16절에 17절에 너희가 성령의 전인 줄 알지 못하느냐라고 말씀하세요. 이제는 보여지는 건물이 성전이 아니고 교회가 아니라 바로 저 여러분들의 육체가 이제는 교회고 성전인 것입니다. 그리고 우리의 교회 된 우리 몸 안에 바로 하나님이 성령이 예수님이 우리와 함께 하신다는 것이죠. 그것을 요한복음 14장에서 23절 이하의 말씀을 통해서 우리에게 말씀을 이미 하셨습니다. 해주셨습니다. 제자들에게 그리고 우리들에게도 하신, 해주신 말씀이시죠. 요한복음 14장 23절에서 말씀하시기를 예수께서 내답하에 가라사대 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 저를 사랑하실 것이요 우리가 저에게 와서 거처를 저와 함께하리라라고 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 우리가라고 복수로 말씀하셨죠. 예, 삼위일체입니다. 하나님께서 바로 우리와 거처, 우리에게 거처를 함께하시려고 친히 성령으로 우리에게 오시는 것입니다. 이것이 우리에게 있으려면 바로 예수님이 하늘로 승천하여 올라가시는 일이 먼저 선행되어져야 된다라고 알려주고 계시는 것이죠. 그러니까 이 말씀을 듣고 거기에 대한 믿음을 가지고 있으니까 예수님이 떠나시는 것이 제자들에게는 하나도 섭섭한 일이 되는 것이 아닙니다. 오히려 기쁜 일이죠. 왜냐하면 예수님이 약속하셨으니까 뭘로 약속하셨어요? 보혜사 성령으로 우리와 영원히 함께 하시겠다라고 약속하셨으니까. 그러니까 예수님께서 하늘로 올리우신 승천은 바로 우리와 하신 약속을 우리에게 알려주고 계시는 겁니다. 내가 올라가면 너희 본 그대로 다시 올 것이다라는 그 약속이 바로 예수님의 승천하신, 어, 사건에, 어, 사건을 통해서 우리에게 확신시켜 주시는, 어, 것이라고 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 예수님의 승천이 우리에게 굉장히 중요하죠. 승천하신 것이 다시 성령을 위로부터 우리에게 보내주시고 그리고 하늘로 올리운그 모습 그대로 두 번째 다시 우리에게 나타나시겠다는 라 것을 약속하신 것이기 때문에 그렇기 때문에 예수님의 승천은 우리에게 굉장히 중요할 수밖에 없습니다. 히브리서 4장 14절에서 그래서 이렇게 말씀하십니다. 히브리서 4장 14절 말씀을 통해서 그러므로 우리에게 큰대제사장이 있으니 우리에게는 예수님이 계시니 승천하신 자곧 하나님의 아들 예수시라. 이제는 예수님이 우리와 늘 함께하시는 대제사장이라고 말씀을 하십니다. 그래서 여러분들 우리가 얼마 전에 히브리서 말씀을 통해서 다시 한번 우리에게 알려주신 바가 사람으로서의 제사장과 그리고 예수님으로 예수님이 제사장이 되신 것이 어떤 차이가 있는지에 대해서 우리에게 이미 알려주셨습니다. 사람으로서의 제사장들이 제사장들이 뭐 성경 기록된 아론으로부터 시작해서 이제 쭉 많이 있지 않아 있지 와 있어 왔지 않습니까? 그런데 사람들은 사람이 사람으로 세운 그 제사장들은 그 사람도 죄인이었기 때문에 자기도 먼저 깨끗함을 입어야 했고. 그리고 사람이기 때문에 기한과 연수가 되면 그도 다시 죽어서 흙으로 돌아갔습니다. 사람으로서의 제사장은 완전하지 않기 때문에 율법이 세운 제사장은 완전하지 않기 때문에 그러기 때문에 우리에게는 완전한 새로운 제사장이 필요하게 되었고 그 새로운 제사장을 통해서 그 완전하신 온전하신 제사장을 통해서 우리가 완전한 구원을 이룰 수 있게 되었다라고 히브리사에서는 우리에게 알려주십니다. 그 영원히 제사직분이 갈리지 않냐는 그 영원한 대제시장이 바로 우리와 함께 하십니다. 그래서 이렇게 말씀하십니다. 우리에게 큰 대제시장이 있으니 승천하신 자곧 하나님의 아들 예수시라 그러시면서 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 라고 말씀하십니다. 그러니 우리가 그 믿는 도리 말씀을 믿는 그 믿음을 굳게 잡아서 우리가 끝까지 믿음으로 살아야 된다고 알려주시고 계시는 것입니다. 하나님의 아들 예수를 설명하실 때그 앞에 수식어를 붙이셨죠. 승천하신 자라고 붙이셨습니다. 왜냐하면 예수님께서 승천하심으로 인해서 우리의 영원한 대제사장이 되어 주셨기 때문입니다. 그러니까 예수님께서 괜히 승천하신 것이 아니라 승천하심으로 인해서 우리에게 영원한 대제사장이 되어 주시는 것이고 그리고 성령을 통해서 우리와 함께 직접 우리와 우리와 동거하여 거처를 함께 하셔서 우리와 생활하시기 때문에 그러기 때문에 예수님의 승천은 굉장히 우리에게 중요한 것이죠. 그것은 반드시 있어야만 되는 일인 것입니다. 그러니 이제 우리는 믿는 도리를 굳게 잡아서 히브리서 10장 23절에서 말씀하십니다. 히브리서 10장 23절에 약속하시는 이는 믿으시니 이렇게 약속하시는 이는 믿으신 분이기 때문에 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아야 된다라고 그렇게 히브리서 10장 23절에서도 말씀하십니다. 약속이라는 말씀을 하셨어요. 약속. 오늘 본문의 말씀을 통해서도 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너에게 보내겠다라고 말씀하십니다. 그러니까 이 모든 일들은 하나님의 말씀대로 성경대로 되어지는 것이따라 알려주시는 것이죠. 예수님께서 고난을 받으시고, 십자가에 죽으시고, 사흘 만에 부활하시고, 그리고 40일 동안 제자들과 함께 계시다가, 그리고 때가 되심에 하늘로 올리우시는 이 모든 일들은 바로 하나님의 약속대로, 성경의 기록대로 되어지는 일들이라고 제자들에게 밝히고 있는 것입니다. 약속하시는 믿부시니, 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아야 된다. 그래서 계속해서 히브리서 10장 36절에서 39절에서 우리에게 어떤 사람으로 살아야 되는지를 말씀하십니다. 히브리서 10장 36절에서 39절에 너희에게 인내가 필요함은 우리가 인내, 인내는 다시 말해서 오래 참음이죠. 우리가 오래 참아야 되는 것이 우리에게 필요한 것은 필요하다 그러는 거니까 는 우리가 그것을 행해야 된다는 것이 우리가 있어야 된다는 것입니다. 인내가 우리에게 필요한 것은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 라고 말씀하십니다. 여러분들에게 약속을 믿는 믿음이 있습니까? 제자들에게는 약속을 믿는 믿음이 있으니까 예수님과의 작별이 오히려 그들에게는 기쁨이 되었습니다. 아 정말 말씀대로 약속대로 예수님은 저렇게 하시는구나. 그리고 우리가 본 그대로 다시 우리를 구원하려고 오실 것이구나라고 제자들에게는 그 믿음이 있었던 것입니다. 그 믿음이 있으니까 마음에 기쁨이 나는 거죠. 믿음이 없으면 슬픈 일이죠. 왜 우리가 어떤 사람이 죽으면 은 아이고 아이고 하고 고구려 하면서 웃니까? 그것은 작별이고 슬픔이고 영원한 이별이라고 생각하니까 그렇게 하는 거거든요. 그러니까 아이고 아이고 하면서 고고을 하는 겁니다. 그리고 불쌍하다 생각하고. 왜냐하면 왜 불쌍하다고 생각합니까 떠나가는 사람을? 이 세상이 더 중요하다고 자기가 믿고 있기 때문입니다. 아유 살아야 좋은 걸이 세상이 좋은 걸 자기도 모르게 고백을 하는 겁니다. 그리고 이 세상에 떠나가면 불쌍하고 안타깝고 그런 모습들이 자기도 모르게 자기가 이세상이더 중요하다라고 지금 고백을 하고 있는 겁니다. 보여주고 있는 겁니다. 예수 안에서 자는 자들이 복되다라고 말씀하셨어요. 오히려. 그리고 예수 안에서 먼저 자는, 자, 자는 자들이 먼저 일어날 것이다 라고도 말씀하셨습니다. 대산로의 교전서 사장 말씀이죠. 예수님께서는 대산로의 전서 4장에 16절 이하 오늘 목도를 드릴 때도 말씀을 드렸던 바와 대로 대산로의 전서 4장 16절 이하 말씀에 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 라고 말씀하셨어요. 그러므로 이 여러 말로 서로 위로하라 라고 말씀하십니다. 이 말씀이 우리에게 위로가 된다는 거죠. 위로가 된다는 건 뭡니까? 위로를 여러분들 위로를 받아 봐서 알지 않습니까? 여러분들이 살면서 누구인가에게 위로도 해주고 위로를 받아 보지도 않습니까? 그 위로라는 말을 한번 여러분들 생각해 보세요. 위로라는 것은 그에게 안심을 시켜주는 거거든요. 걱정하지 말아라. 두려워하지 말아라. 잘될 거야. 지금보다 더 나아질 거야. 앞으로 좋아질 거야. 이런 게 위로의 말 아닙니까? 예수님께서 우리에게 위로의 말씀, 소망과 기쁨의 말씀을 주신 것이 이 세상이 전부가 아니다라는 겁니다. 오히려 이 세상은 썩어져 없어질 것이라고 말씀하셨고 소망이 아니라고 말씀하십니다 우리가 마음을 두고 살아야 될 곳이 아니다라는 것이죠 그래서 우리를 뭐라고 표현하셨어요? 나그네와 행인이라고 말씀하십니다 나그네와 행인이라고 말씀하신 이유가 무엇이겠습니까? 우리에게는 돌아갈 본향이 있다라는 것이죠 11서 11장 말씀입니다 우리에게는 더 나은 본향이 있다라는 것이죠 그러니까 우리는 이 세상에서 영원히 살 사람 같이 살지 말라라고 말씀하십니다. 나그네와 행인, 빨리 이 세상은 지나가야 될 사람. 아우 정말 빨리 고향으로 가고 싶다. 정말 예수님이 계신 본향에서 살고 싶다라는 그 마음을 가지고 이 세상에서는 정을 두고 살지 말라라는 것이에요. 그런데 왜이 세상을 떠나는 사람이 불쌍합니까? 오히려 복된 사람이죠. 믿음으로 예수 안에서 예수님께로 갔으니까 너무 기쁜 일이죠. 그러니 작별하는 그 순간이 슬프고 섭섭하고 불쌍하고 안타까운 게 아니라 제자들에게는 기쁨이 될수 있었던 것은 그들에게는 약속을 믿는 믿음이 있었기 때문입니다. 예수님께서는 성령으로 우리와 함께 하실 것이고 그리고 다시 두 번째 오셔서 우리를 영원히 구원해 주실 것이다는 라그 믿음이 그들에게 있으니까 작별의 시간이 눈물바다가 아닌 것이죠. 기쁘고 즐겁고 그리고 앞으로 곧 예수님의 말씀을 이루실 것이 설레이고 기다려지고 그래서 인내할 수 있게 되어지는 것입니다. 베드로서 3장 12절 이하 13절에서 11절 이하에서 마지막 날에 너희가 어떤 사람으로 살아야 되는 것이 마땅하뇨라고 우리에게 베드로서 3장 쭉 10절 이하 12절에서 말씀하십니다. 그 말씀 중에 12절 이하 이 말씀에 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 우리가 이런 모습으로 이 말세에 살아가야 된다고 알려주세요. 왜냐하면 예수님이 곧 오실 것이기 때문에 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 체질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 하나님께서의 심판이 이루어질 것입니다 그렇지만 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바이 부분이 중요하죠 그렇지만 우리는 다른 사람은 어떻게 될지 모르겠어요 그러나 우리는 그의 약속대로 의에 거하는 바 의에 거한다는 것은 믿음에 거하는 바라는 겁니다 약속을 믿는 믿음에 우리는 거하고 있기 때문에 그렇기 때문에 새하늘과 새 땅을 바라보도다 라고 말씀해주시고 계시는 거죠 우리는 지금 이 땅에 소망을 두고 사는 사람들이 아닙니다 그래서 보이는 소망이 소망이 아니니 라고 로마서 8장에서 말씀하시는 것이죠 2 3절 24절입니다 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요 만일 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 우리는 지금 보이는 것을 소망하고 보이는 것을 믿는 게 아닙니다. 히브서 11장 오늘 교동문에서도 읽은 게대도 믿음은 보는 것을 믿는 게 아니에요. 보이지 않는 것을 믿는 게 믿음입니다. 보이지 않는 것을 소망하는 게 소망이고 그러니까 여러분들이 믿음이 있다, 믿음을 가졌다라는 얘기는 본 것을 믿음을 가진, 믿는 게 아니라, 예수님의 약속을, 말씀을 믿는 것이 믿음을 가진 자들입니다. 우리는 뒤로 물러가 침년에 빠질 자가 아니요 믿음이 없어 흔들리고 요동해서 낙심하며, 낙심하며 살아갈 자들이 아니라, 우리는 믿음을 가지고 소망과 기쁨을 가지고 사랑을 가지고 살아가야 될, 살아가야 될 사람이라는 겁니다. 그러니까 너희가 말세 어떤 사람이 되어야 마땅하뇨라고 베드로에서 3장 10절 이하 11절에서 말씀하셨던 것처럼 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라. 우리는 그의 약속대로 의예가 하는 바새 하늘과 새 땅을 바라보도다. 우리는 이러한 모습으로 살아가야 된다는 것입니다. 우리에게는 약속이 있으니까, 우리에게는 예수의 말씀이 있으니까. 그러니까 제자들이 처음에는 예수의 말씀을 듣고 마음에 근심하고 걱정했지만, 그러나 예수님께서 말씀으로, 나를 믿으라, 내 말을 믿으라라고 예수의 말씀을 전해주시니까, 그 말씀이 그들에게 위로가 되었던 것입니다. 소망이 되었고, 믿음으로 자리 잡으니까, 그러니까 예수님과의 작별의 순간이 오히려 기쁨이 될수 있었다라는 것이죠. 그러니까 그리고 그 말씀대로 늘 성전에 머무를 수가 있는 것입니다. 성전을 떠나지 않는 거죠. 그들에게 성전을 떠나라 그러면 어떻게 어떤 반응이 오겠습니까? 아니 내가 왜 성전을 떠납니까? 예수님께서 성전에 있으라 했고 위로부터 성령이 임할 때까지 있으라고 했습니다. 여러분들이 주목해 봐야 될 부분은 예수님이 언제 성령을 보내 주시겠다고 말씀하지 않았다라는 부분이에요. 아, 언제 오시겠다라고 꼭 집어 얘기해 주시면 한달 뒤에 오겠다 그러면은 그래 한 달만 참자 이럴 텐데 그런데 제자들에게 말씀하시기를 언제 오겠다, 언제 성령을 보내주시겠다고 얘기하지 않으셨어요. 그냥 그들은 마냥 기다려야 되는 거거든요. 그런데도 그들은 기쁨으로 늘 성전에 있다라고 오늘 말씀해 주시지 않습니까? 무엇 때문이겠습니까? 바로 믿음 때문이에요. 언젠지는 모르겠지만 그러나 예수님이 보내주시겠다고 하니까 보내주실 것이다 라는 거죠. 그러니까 인내는 오래참음은 믿음이 없으면 할수 없는 일입니다. 믿지 않고 어떻게 참습니까? 믿음이 바탕이 되어야 오래참음이라는 인내라는 열매를 맺을 수가 있습니다. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그러셨어요. 의인은 믿음으로 말미암아 의인이라 의는 칭함을 받게 되었으니 그러니 의인에게 믿음이 없어져 버리면 그 사람은 아무것도 아닌 것이죠. 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그러니까 우리가 믿음이 없으면 우리는 죽은 자들입니다. 불쌍한 자들이에요. 우리가 이 세상을 살면서 불쌍한 자가 되지 않는 이유는 우리에게는 예수님을 믿는 믿음이 있기 때문입니다. 그래서 요한복음 14장의 1절 이하 말씀을 통해서 우리에게 여러 차례 알려주신 말씀입니다. 요한복음 14장 1절 이하 3절에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 우리 마음속에 근심을 물리칠 수 있는 유일한 방법은 나를 믿으라. 예수님을 믿는 믿음입니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 이제 예수님이 떠나시는 이유에 대해서 설명을 해주세요. 예수님이 떠나시는 이유도 바로 우리를 위하여 그렇게 하신다라는 거죠. 아까 요한복 16장 말씀대로 내가 가는 것이 너희에게 유익이라고 라 말씀하시지 않으셨습니까? 내가 가는 이유는 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라라고 말씀하셨어요. 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 여기가 아닙니다. 예수님이 계신 곳에 우리를 끌어올려. 그래서 이 자리에 그런데 성령은 진리의 성령이라고 하신 것이 맞는 것이 이 자리에는 최후의 만찬 때에 말씀하신 것이니까 이제 가룟 유다도 예수님 팔려고 나가고. 지금 열한 제자에게만 하신 말씀입니다. 여기에는 사도바울이 없었거든요. 사도바울은 후에 부활하셔서 예수님이 택하신 제자입니다. 이 자리에 없었는데 마치 이 자리에 있었던 것이냐 똑같이 들려주시는 말씀이 바로 대사전게 전서 4장 말씀이죠. 예수님께서는 열한 제자들에게 내가 가면 너희를 위하여 처소를 예비할 것이고 첫소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 네개로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 라고 열한 제자에게 말씀하셨는데 그것을 훗날에 사도바울이대상그 사장에서 그대로 얘기하시죠. 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 이것이 사도바울이데살로니가 교회에 보낸 편지의 내용입니다. 어떻게 알았을까요? 바로 진리의 성령이 그와 함께 역사이기 때문에 말씀을 알려주신 것입니다. 이것을 이미 예수님께서는 요한복음 14장에서 말씀하셨어요. 진리의 성령이 오시면 그가 말씀을 깨달게 해주실 것임을 이미 말씀하셨습니다. 먼저는 요한복음 14장 26절에서 말씀하시기를 요한복음 14장 26절에 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라라고 성령이 어떤 분이신지를 제자들에게 설명을 하실 때 말씀하셨습니다. 마찬가지로 요한복음 16장 13절 이하 15절 말씀을 통해서 요한복음 16장 13절 이하 15절에 그러나 진리의 성령이 오시며 그러니까 성령은 진리의 성령이라고 수식어를 붙여주시죠. 진리는 하나님의 말씀입니다 말씀의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 자유로 말하지 않고 절대로 다른 자기 말 임의대로 말하시는 분이 아니라 오직 듣는 것을 말씀하시며 다시 말해서 오직 말씀만 말하시는다는 분이죠 그리고 그가 내 영광을 나타내니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠습니다 진리의 성령이 오시면 그는 자유로 말하시는 분이 아니라 오직 예수의 말씀만 하시는 분이다라는 거죠 그러니 진리의 성령이 오게 되면 절대로 다른 세상적인 말 하지 않습니다. 오직 예수님의 말씀만을 말하는 것이 진리의 성령의 역사이기 때문이죠. 그래서 이것을 요한 1서에서 4장 1절에 너희는 영을 다 믿지 말고 씌워마라 이렇게 말씀하셨어요. 그러면 어떻게 우리가 영을 저 영이 진리의 영인지 미혹의 영인지 알수 있습니까? 했더니 미혹의 영은 세상의 말을 하고 진리의 영은 하나님에 대한 예수님의 말씀만 말하는 영이 진리의 영이라고 알려주셨습니다. 이로써 너희가 진리의 영과 미역의 영을 알수 있다라고 하셨어요. 그래서 성령이 그냥 성령이 아니라 진리의 성령인 겁니다. 우리가 예수님을 주 예수 예수 그리스도라고 수식어를 함께 붙이는 것처럼 그래야 예수님이 누구신지를 아니까 성령의 두에도 수식어가 붙습니다. 바로 진리의 성령입니다. 그리고 진리는 요한복음 17장 17절 말씀에 예수님께서 말씀하시기를 아버지의 말씀이 진리니이다. 진리는 성경 66권의 말씀이 진리예요. 다른 것은 진리가 될수 없습니다. 그러니까 는 성령은 말씀의 성령이신 겁니다. 그러니 말씀에서 떠난 것을 말할 수가 없죠. 성령받았다고 해서 무슨 예언을 한다고 세상적인 말을 하고 뭘 알아맞히고 이거는 우상들이나 하는 것이지 성령이 하시는 역사가 아니에요. 방언을 말한다고 알아듣지 못하는 말을 하는 게 아닙니다. 사도행전 2장에 읽어보시면 이 땅에 진리의 성령이 임하셨을 때각 나라 방언으로 요엘서 말씀을 전하셨어요. 시편에 기록된 예수님을 가리켜 기록된 말씀을 전하셨고 예수가 주이신 것과 그리스도이신 것을 각 나라 방언으로 전하신 것이 바로 성령의 역사입니다. 알아듣지 못한 말게 하는 게 아니에요. 그런데 성령의 역사를 마치 우상의 역사와 같이 짬뽕을 해서 혼돈을 해서 미혹을 해서 성령이 오시면 뭔가 막 알아맞혀야 되는 건줄 알고 뭔가 이상한 말을 해야 되는 줄 알고 그렇게 착각을 하는 것입니다. 우리의 성령은 진리의 영이세요. 그래서 예수님의 말씀만 전하고 말씀만 증거하시는 분이십니다. 그러니 우리에게 진리의 성령을 통하여 예수의 말씀을 알려주실 때 우리는 그 말씀에 믿음으로 화합하는 자들이 되셔서 우리도 그 말씀을 믿는 믿음으로 예수님의 제자들이 보여주셨던 모습들 같이 우리도 참고 인내하며 간절히 예수를 사랑하는 마음으로 우리는 기다리고 믿음 생활을 해야 되는 것입니다. 어떤 사람들은 이해를 못하니까 왜이 세상에서 예수님을 믿어야 되고 왜 예수님의 말씀대로 왜 참고 견뎌야 되는 것을 이상하게 여겨요. 그걸 갑갑하게 여깁니다. 근데 이상한 것도 아니고 가갑한 일도 아닙니다. 왜냐하면 모든 것은 진리대로 되기 때문에 예수님이 곧 다시 우리에게 오셔서 우리를 예수님께서 예비해 주신 그 천국에서 눈물도 없고 아픈 것이나 애통하는 것이나 곡하는 것이 없는 사망이 없는 그 천국에서 우리로하여금 영원히 살게 하실 것입니다 우리는 그 소망을 가지고 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 이 성의 유하며 살아가는 거예요 이 성의 유화라는 것은 교회 안이 아닙니다 건물 안이 아니에요 말씀 아니죠. 예수 안을 가르쳐 말하는 것입니다. 우리가 예수의 말씀을 떠나지 아니하고 할 수만 있으면은 말씀대로 살려고 애쓰고 힘 쓰려고 하는 이유가 바로 그래야 우리에게 복이 있기 때문에, 그래야 우리에게 유익이 있다라고 예수님이 말씀하셨으니까 그렇게 하는 겁니다. 그게 우리가 잘 되는 길이고, 그가 우리가 영원히 살수 있는 길이니까, 영원히 죽지 않는 길이니까. 그래 그래 그 말씀이 우리에게 소망이 되고 기쁨이 되니까 그렇게 살려고 하는 겁니다. 이것은 억지나 강요로 살수 있는 게 아니에요. 신앙 생활은 끄집어다가 앉혀놔서 될수 있는 게 아닙니다. 여러분들 각자 스스로가 예수님의 말씀을 믿는 믿음이 있을 때 그럴 때 자원하는 심령으로 할 수가 있는 것이지 억지나 강요로 할수 있는 게 아닙니다. 믿음은 어디서부터 온다고요? 보는 것에서 오는 게 아닙니다. 도마가 보음이들렸다가 예수님한테 책망을 들었죠. 네가 본고로 나를 믿느냐? 보지 않고 믿는 자가 복대도다 하시니라. 라고 말씀하셨어요. 요한복음 20장의 말씀입니다. 믿음은 보고 믿는 게 아니에요. 믿음은 어디서부터 온다고요? 로마서 10장 17절 말씀에 그리스도의 말씀으로부터 온다고 알려주셨어요 이 말씀 예수님은 나를 믿으라 그러셨어요 예수님이 누구시라고요? 사진 속에 있는 예수님이 아닙니다 우리가 착각하시면 안 돼요 꿈속에서 지팡이 들고 나타나시는 예수님이 아니세요 예수님은 꿈속에 나타나실 이유도 없어요 이미 우리에게 주어졌기 때문에 여러분들 앞에 있는 이 말씀이 예수님이십니다 그러니 말씀 놔두고 다른 데서 볼 이유가 없는 겁니다. 아 이미 말씀으로 나타나셨는데 어디 가서 또 예수님을 찾습니까? 사람의 모습을 통해서 예수님을 보기를 원하십니까? 왜 그렇게 하십니까? 말씀이 있는데 무어로 꿈속에서 나타나서 알려달라고 합니까? 말씀이 있는데 왜 어느 장소에 누가 역사한다 예수님이 역사한다 그러면 왜그 장소로 갑니까 바로 말씀이 여러분 앞에 있는데 그럼 뭐하러 진리의 성령이 오십니까 성령이 오신 유익이 무엇이겠어요 영이라고 말씀하시지 않습니까 여러분들 사마리아 여인과의 예수님과의 대화를 기억하세요 사마리아 여인은 이방 여인이기 때문에 감히 유대인들하고 섞이지 못하니까 예루살렘에 와서 예배를 못 드려요 그러니까 사마리아인들은 자기들이 조상때부터 있었던 그 사마리아 산에서 예배를 드릴 수밖에 없는데 그 여인이 궁금했던 것이 아니 당신네 유대인들은 하나님의 전이 하나님이 인재하시는 곳이 예루살렘이라고 그러는데 그럼 우리는 예루살렘에 가서 못 드리고 그럼 우리는 어디 가서 예배를 드려야 됩니까? 사마리아인이 예수님에게 물었을 때 요한복음 4장에서 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 하나님은 영이시니 예비하는 자가 신령과 진정으로 예배를 드리면 아버지가 찾아오신 다라고 말씀하셨어요. 그게 영입니다. 그게 육과 영의 차이점이에요. 육은 육신으로 계신 곳에 있어야만 함께할 수 있지만 영은 다르다는 거죠. 영은 어디서든지 함께하실 수가 있는 겁니다. 근데 진리의 성령이 오셨는데, 왜 우리가 아직도 무슨 기도원을 가야 되고, 아니면 어느 교회를 가야 되고, 그렇게, 이런 일들이 왜 우리에게 있어야 되겠습니까? 예수님이 오시는데. 우리가 예수님의 거처입니다. 그러니까 우리가 예수님의 말씀을 믿는 믿음이 우리에게 있으면, 예수 오신 진리의 성령으로 우리와 함께 하시는 것입니다. 그래서 우리가 말에나 이래나 다주 예수의 이름으로 살려고 하는 것이죠. 그래야 예수님으로 성령님으로 늘 우리가 동행할 수 있으니까 인도함을 받을 수가 있으니까 그러니 이제는 예수님이 여기 있다 저기 있다가 아닙니다 그리고 마지막 말세에는 그런 일들이 많이 일어나서 사람들이 이리저리 몰려다니는 일들이 생길 거라고 알려주셨어요 우리에게는 그렇게 하지 말라 그러셨습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 말씀하십니다 이제는 예수님을 믿는 믿음이 있으셔야 되겠습니다 그래야 우리가 걱정과 근심 이 세상의 환란을 예수 이름으로 이길 수가 있어요 예수로 말미암아 우리가 이길 수 있기 때문입니다 그래서 사도 바울은 로마서 1장에 1 6절에 17절에서 이렇게 말씀하시 이렇게 전하게 전, 사도 바울 통해서 전하게 하셨습니다. 로마서 1장 1 6절에 17절에 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 이 말씀은 하나님의 능력이라는 거예요. 그래서 고린도전서 1장에 18절에서도 같은 말씀하십니다. 고린도전서 1장 18절에, 십자가의 도가, 십자가의 말씀, 예수님의 말씀이, 멸망하는 자들에게는 미련한 것처럼 보이고, 아무것도 아닌 것처럼 보이지만, 그러나 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라, 라고 말씀하셨어요. 그러니까 이 말씀이 우리에게는 힘이고 능력입니다. 위로죠. 소망이고, 소망이고, 생명입니다. 그러니까는 예수님의 제자들은 그예수의 말씀을 믿으니까 그 복음을 믿으니까, 그러니까는 육으로 예수님이 계시지 않아도 그들이 담대할 수 있었던 거예요. 담대하게 예수 이름을 전했던 것입니다. 대제사장들이나 난리가 났죠. 막 그들을 잡아다가 채찍질하고 때리면서 죽을 것을 위협하면서 예수 이름을 말하지 말라고 언급을 합니다. 사도행전 4장 5장의 사도행전에 그들의 사도들의 행적에 대한 기록을 보면 그런 위험을 받고 채찍을 맞아도 제자들은 오히려 예수 이름으로 채찍 맞는 것을 기뻐했다라고 기록되어 있어요. 이게 어떻게 된 일입니까? 매를 맞는데도 그들이 웃을 수 있고 기뻐할 수 있었대요. 매 맞고 좋아하는 사람이 어디 있습니까? 죽을 위험을 당하는데 누가 소망을 가질 수가 있고 누가 위로를 받겠습니까? 지금 죽는다는데 그런데 제자들에게는 그런 위협들이 그런 죽음의 고통이 두려움이 그 제자들을 제자들을 가두지 못했고 억누르지 못했어요. 그럴 수 있었던 것은 바로 예수님의 약속을 믿는 믿음이 그들에게 있었기 때문입니다. 예수님의 말씀이 복음이 그들에게 하나님의 능력이 되었기 때문입니다. 예수님의 말씀은 우리에게 능력이 되십니다. 하나님의 능력이십니다. 그래서 요한 1서 5장 4절에서 말씀하시기를 요한 1서 5장 4절에 대저 하나님께로서 난자마다 거듭난자마다 세상을 이기는 이라, 세상을 이긴 이기면 이것이니 우리의 믿음이니라 라고 말씀을 해주고 계신다라는 거죠. 그러니까 저와 여러분들은 예수님을 믿으셔야 됩니다. 예수님은 죽으셨고 죽으셨을 뿐만 아니라 사흘 만에 다시 살아나셨고 그리고 제자들이 보는 앞에서 승천하셨습니다. 그리고 승천하실 때 말씀하시기를 내가 너희가 본 그대로 다시 오리라고 말씀하셨어요. 내가 가는 이유는 너희를 위하여 처소를 예비하러 간다. 그 처소를 예비하는 게 끝나면 너에게 와서 너희를 내게 내가 게내 있는 곳으로 끌어서 나와 함께 영원히 살 것이다 라는 것이 예수님의 말씀입니다. 그런 여러분들 이 세상에 우리는 영원히 살 자들이 아니니까 이 세상에서 못 누린다고 환탄하실 이유가 없고 여러분들이 이 세상에서 못 입는다고 못 먹는다고 불평하실 이유가 없는 겁니다. 광야 이스라엘 백성들은 광야에서 고기 먹고 싶다고 불평했어요. 대적들 많다고 이 불평했습니다. 앞에 홍해가 있다고 두려워했고 원망했습니다. 물 마시고 물 마실 물이 없다고 원망했죠. 불평했습니다. 여러분 만약에 하나님의 말씀이 너희들 광야에서 살아라. 광야가 너희가 살 곳이다 했다면 그것이 그들의 불평과 불만이 두려워하는 마음이 이해가 되죠. 그런데 언제 하나님이 그들에게 광야에서 살아라고 그랬습니까? 광야는 지나갈 것이고 하나님의 약속은 그 광야 끝에 적과 꿀이 흐르는 땅이 있다는 것이 하나님의 말씀이셨고 약속이셨거든요. 그러니까 그들은 광야에 있는 동안에 참고 견뎌했어야 되는 겁니다. 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 언약계만을 쫓아 따라갔어야 되는 것이죠. 그것이 바로 우리들의 모습이 되어야 됩니다. 이 세상의 것으로 인해서 불평과 불만과 거기에 또 치우쳐서 마음을 빼앗겨서 살아갈 것이 아니에요. 이 세상은 썩어져서 없어질 것입니다. 오직 하면 솔로몬이 통하여 내가 이 세상에서 모든 걸다 누려봤는데 내가 다 가져보고 다 어떤 것이 내 즐거움이 될까 어떤 것이 나에게 기쁨이 될까 다 해봤는데 결론은 뭡니까 결론은 아주 간단해요 뭐라고요 헛되고 헛되고 헛되도다입니다 바람을 잡는 거라고 그랬어요 이 세상의 것은 헛된 것입니다 그러니까 헛된 것 때문에 내가 마음을 빼앗기고 원망하고 불평하고 그것 때문에 자기를 불쌍하다 생각하고 낙심하고 스스로 목숨도 끊고 이게 무슨 짓입니까? 헛된 사람들 때문에 헛된 돈 때문에 재물 때문에 헛된 명예 때문에 그놈의 명예 지키고 자존심 지키려고 다른 사람에게 있어 보이려고 다른 사람에게 지기 싫어서 이게 무슨 모습입니까? 이게 천국에서 예수님과 함께 살고자 하는 사람의 모습입니까? 이 세상에서 지고 싶지 않고 다 누리고 다른 사람들과 같이 똑같이 살려고 하는 그 모습이 예수님께서는 오른 팔을 때리거든 왼팔도 때려 돌리리라고 그러고 겉옷을 가 속옷을 가지려는 자에게 겉옷도 내어주라 그러고. 오리를 동행하자는 자에게 심리까지 동행해 주라는 이 말씀을 들려주시는 이유가 무엇이겠습니까? 이런 여유가 어디서 나옵니까? 나를 한대 때리면 가서 더 때려줘야지 내 마음이 더 편한데 속 시원한데 예수님께서 그렇게 말씀하신 것은 바로 우리는 이 세상에서 살 사람들이 아니라 우리에게는 약속이 있고 예수님께서 예비하신 천국이 우리에게는 있기 때문입니다. 그러니까 여러분 예수님의 승천일을 기념하면서 하늘로 올리우신 예수님을 보고 우리는 약속을 기억하셔야 됩니다. 그리고 예수님께서 다시 오실 것이고 그리고 예수님께서 우리를 구원하여 영원한 생명을 허락해 주실 것이다 라는 것에 우리는 소망을 두고 이제는 이 세상에서 믿음을 가지고 믿음의 여유를 가지고 그렇게 살아갈 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 이 세상은 우리가 살아야 될 것이 아니에요. 전부가 아닙니다. 그러니까 이 세상의 것에 연연하지 마시고 오직 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 살아가기를 예수 이름의 영광을 돌리고자 살아가기를 애쓰고 힘써서 예수님 오시는 그날에 칭찬과 영광과 존귀에 참여할 수 있는 그런 저 여러분들이 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 예수님 우리 마음에 근심하지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리 마음에 죽음의 두려움을 갖지 않도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님의 제자들도 처음에는 예수님께서 십자가에 달려 죽으시는 것이 끝인 줄 알았습니다. 그게 영원한 이별인 줄 알았습니다. 그런데 죽은 지 사흘 만에 다시 살아나셔서 예수님의 제자들과 40일을 함께 하셨고 그리고 제자들이 보는 앞에서 친히 구름을 타고 승천을 하셨습니다. 그리고 제자들에게 말씀하시기를 내가 너희가 본 그대로 다시 오실 것이라고 그렇게 약속까지 하셨습니다. 제자들은 그것을 경험한 제자들은 아 모든 것이 예수의 말씀대로 되어지는 것인가를 그제서야 믿고 기쁨으로 예수님의 말씀대로 늘 성전에 거하여 성령을 받는 그런 성령의 사람들이 될수 있었습니다. 예수님 우리들도 성령의 사람으로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 육신의 사람으로 살아가는 것은 너무나도 안타깝고 너무나도 불쌍한 사람들입니다. 이 육신의 것은 정말 중요한 게 아닌데 마치 그게 전부인 것이냐 돈으로 생명을 맞바꾸고 명예와 자존심 때문에 남을 짓밟고 욕심 때문에 내가 가지려는 것 때문에 다른 사람을 이간질하고 해코질하며 상해를 입히는 이런 참으로 안타까운 모습들이 이 세상이 전부이고 이 세상이 중요하니까 사람들은 그렇게 살아가고 있습니다. 그러나 우리에게는 예수의 말씀으로 오히려 이 세상은 지나가는 것이며 안개와 같으며 바람을 잡는 것과 같아서 이 세상의 것은 결코 우리의 것이 될수 없다라고 말씀을 해주셨습니다. 우리는 이 세상에서 살 사람들이 아니라 도리어 예수님께서 약속하신 그 약속의 땅에서 예수님께서 우리를 위하여 예비해 두신 그 천국에서 우리는 영원히 예수님과 함께 살 사람들이오니 이제 우리는 약속의 자녀라 하셨사오니 약속 없는 사람들처럼 살지 아니하고 약속을 가지고 사는 사람들처럼 믿음으로 살게 예수 이름으로 도와주시옵소서. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그러셨습니다. 그러니 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 우리를 살게 하셔서 헛된 거에 분유하지 아니하고 욕심으로 살아가지 아니하고 오직 예수님의 오실날을 간절히 사모하며 예수님을 사랑하며 말에나 이래나다 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 신령들될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 예수님께서는 지체치 않고 오실 것입니다 예수님 오시는 그날에 우리가 부끄러운 모습이 되지 않도록 그날이 기쁨의 날이 될수 있도록 칭찬과 영광과 존기를 받는 날이 될수 있도록 예수님 믿음으로 살아가는 예수님의 믿음의 친백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시오